0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e trago para você neste podcast vários episódios com entrevistas, bate-papos bem legais com... Vários profissionais da área do futebol e do futsal. E hoje, nosso primeiro podcast, o primeiro convidado, é o professor Wilton Santana. Grande pesquisador, doutor na área de educação física, estudioso da pedagogia do esporte. Nós vamos falar sobre o jogar para aprender. Seja bem-vindo, Wilton. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço
1: pelo convite, né, pela gentileza de vocês... É, tenho acompanhado o trabalho de vocês pelo pelo Insta e já deixo aqui, desde já, parabéns pela iniciativa e pelo trabalho.
0: Wilton, acredito que muitas pessoas que estão ouvindo aqui o nosso podcast já te conheça principalmente dos seus trabalhos na pedagogia do futsal, na pedagogia do esporte, autor de vários livros, vários cursos. Queria que você falasse de forma resumida um pouco sobre a sua trajetória e também seus trabalhos atuais.
1: João, obrigado pelas palavras. Eu, eu tenho 49 anos, sou professor na Universidade Estadual de Londrina, já há 12 anos. É, a minha, o meu envolvimento com o futsal ele se dá desde a infância. Eu fui uma criança que jogou bola na rua e isso me levou ao futsal. E depois o futsal me leva ao futebol. E por ter uma influência é, dentro de casa, assim, a minha mãe foi, foi atleta de, de alto rendimento e professora universitária em educação física, eu acabei estudando esporte, educação física. Então eu vou do futebol para dentro da universidade e, e volto às quadras. Né? E isso estou te dizendo aí... Em meados da década de 90 Quando eu começo a ser treinador de futsal Então já se Já se passaram aí 30 anos né? Desde os 20 anos Eu atuo de uma forma ou de outra Com o futsal Você até mencionou Que o meu nome é muito ligado à pedagogia do futsal Isso porque eu mantenho na, na web Já há 18 anos A pedagogia do futsal que, se, que era um hobby, era uma, na verdade, há 18 anos atrás, não é como é hoje, né? A velocidade das informações, e hoje tem canais, enfim, você mesmo, né? Hoje usufrui dessa tecnologia, que aproxima as pessoas e dissemina conhecimento. Mas na época que eu comecei não era assim, então era mais eu escrever as coisas que eu gostava de escrever. Eu já tinha publicado um livro àquela altura... E aí eu começo a, a trabalhar com textos na internet... E isso, isso é muito bem aceito pela comunidade... E a ideia era essa mesmo, assim... Se tivesse que permanecer... Porque, de alguma forma... As pessoas legitimariam né, a leitura desses textos... E aí, então, a pedagogia do futsal... O meu nome ficou muito associado à pedagogia do futsal... Mas eu devo te dizer que, que, que o espectro que o do futsal, para mim... Desde a infância o ensino do futsal até uma equipe profissional, ele é muito próximo. As pessoas me conhecem muito pela pedagogia né? do futsal na infância, por conta dessas coisas que eu te falei. Mas eu atuo com alto rendimento também há muitos anos. Eu, por exemplo, eu tenho 11 participações em campeonatos estaduais da categoria principal aqui no Paraná. E como assistente eu, eu estive tanto na Liga Futsal quanto na Liga Paulista Então é, eu, eu gosto do futsal e, e entendo que a minha colocação no futsal Ela, ela se dá nesse, nessa, nessa linha do tempo Desde a, desde a infância, passando pela, pela juventude E se estendendo para a categoria profissional, o esporte de alto rendimento
0: E a gente admira muito profissionais como você, Wilton, que além de produzir conhecimento, está sempre é, buscando, né, se atualizar, na humildade de saber de que a gente precisa sempre se atualizar compartilhar conhecimento para também aprender. E uma coisa muito interessante, que é o link com a prática. está sempre vivenciando a prática. Muitos profissionais que chegam a alto nível, seja alto nível acadêmico, alto nível até mesmo em clubes, eles muitas vezes não querem fazer esse diálogo, ou por falta de tempo, ou por falta também de, de, de oportunidades, né? De conseguir fazer esse link e ajudar com que outras pessoas também cresçam dentro do futsal, dentro do futebol.
1: A minha paixão, João, sempre foi a quadra, sempre foi a prática. Eu, por isso que eu, nesses anos todos, embora eu tenha feito uma, uma carreira acadêmica, sou professor universitário, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz concurso público, né? entrei numa universidade pública, mas a minha paixão sempre foi a quadra. E por isso que eu nunca me desvinculei da quadra. Eu até recentemente, em 2017, eu até peguei uma, uma licença da universidade, para ficar absolutamente na prática. Foi o ano que eu fiquei no Corinthians de Cabo Arrado, quer dizer, de janeiro a, a janeiro. Mas eu entendo, né, e, e às vezes eu falo isso para os meus alunos, costumo dizer que o esporte ele exige essa proximidade com a prática. Na verdade, a pedagogia do esporte é uma teoria prática. Quer dizer, os estudos Sim. que a gente faz As leituras que a gente faz em pedagogia do esporte Por extensão em pedagogia do futsal Pedagogia do voleibol, pedagogia do basquete Eles precisam Abalar a prática das pessoas né? Evidentemente Como, como eu, tenho, eu tenho títulos Acadêmicos é, Doutorado, esse tipo de coisa Às vezes algumas pessoas Tendem a, a tentar enfraquecer Isso dizendo, poxa, eu, sou, eu não sou o único Que passa por isso Você é muito teórico mas a minha, a minha, as, as minhas, aquilo que eu escrevo é baseado na prática. Por exemplo, esse último livro, que eu venho conversando com você aí durante a semana, ele é resultado de três anos e meio em que eu fui dar aula, fui dar treino para uma sub-7 e uma sub-9. E esse livro ele conta um pouco dessa, dessa história, do que foi organizar uma equipe sub-7 e sub-9. Eu já tinha, eu tinha trabalhado no começo da minha carreira com crianças é, nessa faixa etária. E aí eu voltei para fazer isso dentro da universidade. Então, quer dizer, é uma teoria prática. Porque de nada adianta uma teoria em pedagogia é, se ela não for aplicada. Essa, essa é, a, é a verdadeira função de uma, de uma pedagogia do esporte. Quer dizer, estudar para abalar a prática, o dia do profissional. Né? Levando para ele algum tipo de reflexão, algum tipo de conhecimento, algum tipo de, algum, algum tipo de aplicação, alguma coisa que ele possa levar para o seu cotidiano, para o seu treino, para a sua aula, seja numa escola, numa escolinha, num clube de competição, alguma coisa assim.
0: E o tema do nosso bate-papo de hoje, Wilton, é o jogar para aprender. O que seria. Aprender jogando, como que a gente pode, como professor, treinador, estimular, principalmente nas categorias de base, com que o aprendizado no futebol, no futsal, ou qualquer outra modalidade, possa ser ensinada e absorvida, né? o aprendizado possa acontecer por meio dos jogos?
1: Olha, eu podia, poderia abordar esse tema de, de, por várias facetas assim. Eu vou. Talvez a mais fácil delas seria dizer. Eu vou me remeter, começar me remetendo ao João Batista Freire, que escreveu na década de 90, 98, Pedagogia do Futebol. É, o João, é, para mim, é um, é um grande amigo, né? E também uma grande inspiração. Para mim, talvez o maior pedagogo esportivo que, é, que temos no Brasil. É, do calibre do João Freire, eu colocaria o Roberto Paes, o Pablo Greco. E dessa nova geração, Alcides Escaga, Larissa Galatti, Rodrigo Leitão. Quer dizer, é um. Aí é um, é seguramente esqueci algum nome, mas esses é, estão muito bem localizados para mim. Quando o João escreveu Pedagogia do Futebol, que é um livro já que está com, com duas décadas, vinte né, e poucos anos, ele defendeu algumas ideias é, elementares. Primeiro, o raciocínio inteligente de que nós, brasileiros, aprendemos a jogar jogando. Se você lê a biografia é, de craques, sempre, sempre um, quem vai ter uma biografia é um craque. Então, se você pegar, assim, numa ordem é, temporal, se você ler Garrincha, Leônidas, Garrincha, Pelé, é, Tostão, Rivelino, os que têm biografia, e, e depois... Zico, Sócrates é, Rumário, Ronaldo até o Neymar né? e fora o Zidane, o Maradona você vai perceber que esses, que esses expoentes eles aprenderam a jogar jogando lógico que um anônimo não teria uma biografia mas eu, porque eu sou um anônimo você é um anônimo mas nós também aprendemos jogando a... Ah, a ideia de a gente ensinar futebol em escolinhas eclode na década de 90. Cara. Por exemplo, eu te digo, ó, eu, eu, eu sou um, um, hoje um homem, mas fui um menino que aprendi a jogar bola é, longe de professores de futebol. Os professores de futebol, entre aspas, eram, eram meu pai, eram os meninos mais velhos, porque nós aprendimos a jogar na rua. E irrefutavelmente Nós aprendemos bem o suficiente No meu caso, por exemplo essa, essa pedagogia da rua Esse jogar na rua Me leva até o futebol profissional Para outros colegas isso não foi possível Mas para tantos outros é, Foi o suficiente Para você aprender, aprender a jogar bem futebol Então essa ideia de jogar para aprender Ela não é nova Isso que eu quero te dizer ela já foi, inclusive, colocada num livro, que é esse Pedagogia do Futebol, que explica muito bem que nós, brasileiros, aprendemos a jogar com algumas brincadeiras de futebol. Evidentemente que depois, isso que a gente aprende dessa forma informal, que hoje até na pedagogia do esporte contemporânea se fala até em jogo deliberado. É? Ou seja, uma forma de aprender a jogar jogando é de forma intencional, Uh, usando o jogo, aí sim, como um veículo para se aprender bem, no caso, futebol ou jogos esportivos. Mas, sem perder o meu raciocínio, isso foi suficientemente importante e bom é, para que a gente pudesse, na vida que segue, a jogar bem esse jogo. É lógico que depois a gente vai treinar, a gente vai acabar parando num clube, num clube de futebol, de futsal, enfim, e a gente vai acabar tendo contato com os professores de futebol. Mas é preciso dizer... Que essa, essa maneira de aprender a jogar, de se relacionar, ela já está suficientemente é, notória para que eu te diga que isso não é uma ideia nova e que é suficiente para ensinar a jogar, né? para aprender a jogar. Então, a, a pedagogia do futsal, o jogar para aprender, ele, ele, ele não quer ser um método no sentido é, mais restrito ou seja, tem um conjunto de passos que você deveria seguir para ensinar uma criança a jogar. Ao contrário, existe um certo espírito de como, de como aprender a jogar a partir do jogo. É evidentemente que esse professor, como você aí já manifestou a sua preocupação, não é mais rua. Agora a gente está dentro de um, de um espaço, de um espaço formal, seja uma escola, seja um clube, seja... E aí, evidentemente, que esse professor ele vai ter que jogar a pedagogia do esporte. Ou seja, ele vai ter que ter alguns princípios pedagógicos, alguns princípios metodológicos, alguns meios de treino. Quer dizer, ele vai ter que pautar a sua pedagogia numa certa racionalidade, mas sem perder a sensibilidade de que nós estamos ensinando crianças a jogar e, e, e eu não posso perder esse vínculo que elas têm, essa paixão que elas têm pelo jogo. Então, uma, uma escola de esporte, ela não deveria ser é, é, feita de rotinas de treino, né? mas sim de práticas de jogo. É, deveria ser assim, uma apologia, um tributo a, a muitas possibilidades, a variedade de situações. E o jogo proporciona isso. O jogo é esse, esse fenômeno assim recheado de, de uma certa incerteza, uma certa imprevisibilidade, uma certa desordem mas que exatamente são essas características do jogo que se encontram com a nossa, com a nossa, a nossa maneira de ser. Nós somos seres é, competentes para lidarmos com essas, esses nichos, com essas, esses ambientes abertos. Porque senão, se não fosse assim, não poderíamos ter aprendido tão bem futebol ao ponto de sermos chamados na história do futebol, do país do futebol, o país que mais vezes venceu copas, o país que jogou tantas vezes, né? Já faz um tempo que isso não acontece, mas tantas vezes de, ma de maneira competitiva e artística e bela, né? Esteticamente bonita. Então, assim, de uma maneira bastante resumida, eu te diria que não é uma não é uma ideia nova, mas é evidente que eu sistematizei isso a partir da experiência que eu tive nesses três anos e meio dando treino para as crianças. Quer dizer Existe uma pedagogia para isso. E eu procurei ser é, sistemático, né? como exige um processo de treino, que seja sistemático, que existam conteúdos, mas, mas que não seja alguma coisa tão cheia de nós que você não possa entender, que o meu aluno não possa entender. em particular, ele foi escrito para crianças entre 6 e 11 anos de idade. Não para crianças, né? para professores ou treinadores de crianças é, dessa faixa etária. De é, quando que o jogo... Então, então a gente faz uma defesa no livro de que o jogo é o principal veículo de treino, que, o jogo, que sem o jogo não haveria bons jogadores... Que ensina bem quem ensina a jogar, porque ensina o que importa. Então, eu vou falar novamente aqui, porque eu falei várias frases. Ensina bem quem ensina a jogar. Por quê? Porque ensina o que importa. É, o que importa é aprender a jogar. E, evidentemente, que eu vou precisar levar para espaços menores, diminuir o número de jogadores, jogar com regras modificadas... Evidentemente que eu vou ter que ter uma pedagogia Um tratamento pedagógico para isso Então o jogo Ele entraria nessa primeira fase Quando que o jogo sairia? Nunca Mas o jogo, o jogo Ele não sai é, Não é porque eu quero que ele permaneça Ele não sai Porque nós temos Uma lógica de funcionamento Que se chama lógica interna No nosso esporte o nosso esporte tem características que, se acer... que o melhor veículo que mais dialoga com as características do jogo é o próprio jogo. Então, para não ficar sem um exemplo, eu te diria assim, ó: o jogador de futsal, independentemente da faixa etária, ele tem muito ou pouco tempo para decidir? Pouco. Pouco tempo. Pouco tempo. É, independentemente da faixa etária, o jogo, ele é dado à incerteza ou às certezas? À incerteza. É, é, o jogo, uma outra característica, ele será jogado num espaço é, escasso ou com muito espaço, pouco espaço. Então, se a gente for pegando características do jogo, o jogo é dinâmico ou estático? É dinâmico. Eu nunca poderia esconder essa essência, porque essa, esse aspect, esses aspectos da lógica interna do jogo, estruturais e funcionais, então o jogo ele, é, ele, ele sempre tem a oposição, ele sempre tem a cooperação, ele sempre tem uma meta para atacar, uma meta para defender, isso sempre. Então sempre o jogo vai ser o principal veículo de, de, de ensino, de treinamento. Por exemplo, eu não, eu não, a, a minha lógica didática ela nunca deveria se afastar da, das características do próprio jogo, ou seja, da lógica interna do jogo. Porque aprender a jogar não é, não é aprender a se relacionar com a bola, é aprender a se relacionar com a bola também. Então, aprender a jogar é aprender a, se, a ocupar um espaço, a se relacionar com a bola, na presença de colegas e adversários com o objetivo de fazer evitar gols. Sobre sobre algumas regras em particular. Isso nunca vai mudar. Isso são elementos invariantes. Então, mesmo que você João queira, ou que o Wilton queira, isso não vai mudar. Se não vai mudar, aprender a jogar é aprender a interagir com isso. É aprender a coordenar os seus movimentos com e sem bola nesse ambiente. Então, o jogo ele nunca desaparece A tua pergunta é interessante porque a gente tem de uma, A gente pensa às vezes de uma maneira Bastante simplista, dizendo assim Primeiro eu vou ensinar uma série De movimentos para a criança Então E tem pouco jogo E depois em algum outro momento o, Por a, dominar esses movimentos Nós levaríamos Os movimentos para dentro do jogo E aí a gente teria uma harmonia Isso chega a ser, a, chega a ser Uma esclerose isso não faz nenhum sentido Na verdade, o que as crianças precisam aprender É a integrar a, que, a interagir Sempre com o ambiente As suas habilidades no ambiente A sua capacidade de raciocinar no ambiente Então eu nunca posso me afastar do, do contexto de jogo Então, por exemplo, o jogo é importante Para uma criança de 7 anos, de 9 anos E para um profissional de 27 anos Então o treino Ele aumenta a complexidade porque são pessoas com mais conhecimento, que respondem mais, já, já frequentam mais esse ambiente do jogo. Então os jogos são de maior, de maior complexidade. Mas desde a infância, o jogo é o principal veículo de treino. Então ele nunca vai assumir um papel secundário, sempre vai assumir um papel é, é, de protagonista.
0: Tá? sobre a, a prática livre a prática espontânea das crianças algo que a gente vê cada vez menos acontecer, o brincar a, os jogos, as brincadeiras, os joguinhos de rua, hoje a gente sabe que os problemas são maiores e que fazem com que isso não aconteça, desde as questões de, dos grandes centros urbanos, cada vez mais difícil, locais de prática esportiva, e também há outros estímulos que as crianças preferem em detrimento de atividade física, como smartphones, celulares, né, computadores, videogames, e isso faz com que há um empobrecimento na formação dos atletas. E quando uma criança entra numa instituição de ensino esportivo, seja uma escola, uma escolinha ou um clube, Muitos profissionais não têm o conhecimento dos métodos a serem aplicados e priorizam um método em relação ao outro. Queria saber de você, principalmente, sobre o método analítico, que é falado por muitas pessoas que não é um método interessante para ser trabalhado para o desenvolvimento do motor de um jovem, de uma criança. Porém, eu penso ao contrário. Eu penso que o método analítico, assim como outros métodos, eles têm seus benefícios desde que o professor saiba aplicar isso dentro do contexto, né?
1: Eu, eu, assim, estou muito longe de querer ser é, o guru de alguém. É, eu não fiz, assim, a, a minha trajetória e a minha experiência de vida. Então, por exemplo, eu tenho muitos colegas que atuam é, com exercícios analíticos. Eu respeito. Eu não atuo, mas eu respeito que eles atuem. Eu, eu entendo que é muito mais importante. Eu sempre tive essa ideia de defender as ideias a partir da teoria da complexidade, a partir da, da teoria sistêmica e, portanto, defender o jogo como principal veículo, ou se, muitas vezes um veículo absoluto, que existem muitas formas de jogo. Né? Quando a gente fala jogo, a gente não está dizendo de jogar se encontra assim. Nós estamos dizendo de muitas formas de jogo, inclusive jogos com uma complexidade muito menor, mas sempre em complexidade, que, que atuariam no constrangimento das habilidades. Eu sempre digo assim, é muito mais difícil e, portanto, muito mais exigente, isso que eu quero dizer, quando você atua num ambiente mais... É, constrangendo as habilidades a partir de algum tipo de jogo do que você fazer repetições das habilidades Aí, até hoje, hoje pela manhã a gente estava comentando isso na, numa sala de aula e é, eu perguntei para os alunos assim é, duas crianças de dois esportes diferentes eu eu citei a ginástica rítmica, até porque eu passei muitos anos ao lado de uma, de uma quadra de ginástica rítmica, com professoras amigas minhas ensinando ginástica rítmica. É, a performance de uma menina que faz ginástica rítmica com 8, 9 anos de, de idade, ela é elevada. Né? Então você tem uma maturação do sistema nervoso central, você tem... Portanto, a condução, a regulação do movimento, controle e regulação do movimento possível. Então, as habilidades, então você vê, as meninas, elas lançam bola, elas pegam bola, elas lançam arco, elas pegam isso, e elas erram um pouco, elas erram um pouco. Se, se você pensar em comparação a um menino ou uma menina que joga futsal com 8, 9 anos de idade, tem, tem o mesmo tempo de prática. Mas acontece que há muitos mais erros Muitos mais erros Então A ginástica segue uma coreografia Aprimora A coreografia Aprimora o tempo de pegada de, de, de lançamento Dos diferentes aparelhos Erra um pouco Os meninos Quando jogam erram muito Então as habilidades são diferentes Mas são habilidades quando vão passar, quando vão chutar quando vão... erram muito por que que erram muito? erram muito porque estão num ambiente que o comportamento precisa ser decisional então eles estão num ambiente que ele é de muitas, muitos constrangimentos eles precisam interpretar o que está acontecendo erram muito, entretanto se você tirar os adversários eles erram tão pouco quanto as ginastas então, se eles fossem fosse, fosse fazer passos parados, de forma parada, te diria que eles não erram. Se eles fossem conduzir a bola, é, levando e trazendo entre cones, eles não errariam. Então, observe, eu preciso atuar na falta, na lacuna. A lacuna é, eu preciso executar as minhas habilidades na presença de colegas e adversários. Para que eu fique bom, então a verdadeira habilidade é exatamente essa capacidade de ajustar os movimentos quando eu me confronto com um ambiente parecido com o ambiente de jogo. Então, eu assim já há muitos anos eu, eu não eu não critico a, a, a questão dos meus colegas e de, de alunos é pautar. Eu não quero discutir o o analítico. Eu acho que já há aí um, um Contingente de estudos de, de publicações a esse respeito Eu quero defender o um jogo Então eu quero falar sobre o um jogo Eu não, 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 sou, não sou o cara Que vai ficar anulando o que as pessoas fazem As pessoas elas, elas respondem A sua biografia A minha biografia Me levou a esse momento eu, tenho, eu faço 50 anos agora Há 30 anos eu ensino Eu aprendi futebol na rua e eu ensino a jogar há muitos anos. Então a minha biografia me trouxe aqui. Mas eu respeito a biografia das pessoas que pensam de forma diferente de mim. Porque cada um responde à sua biografia. Então veja vejo como eu me exponho. Eu me exponho, eu escrevo um livro sobre isso. Eu tenho uma página, eu sou uma, eu sou uma figura pública. Então eu me exponho, eu exponho as minhas ideias. E faz muitos anos que eu defendo o jogo como... O veículo para se ensinar é, futsal Mas respeito A biografia das pessoas que entendem que, que isso pode ser diferente Não sou eu que vai, quem vai dizer Que vai dar errado isso né? é, eu, eu também sei Que as pessoas que, que optam Por ensinar de forma analítica Se a gente fosse pegar No, no volume do treino Talvez empatasse com o jogo Elas também Não, não, não abrem mão do jogo mas entendem que é importante fazer isso e tal. Eu, até nesse livro agora, eu, eu fiz uma... Foi o um tema que, que eu mais me dediquei, a relação com a bola. E eu fiz uma, um quadro é, com sete bons motivos para ensinar as habilidades de forma sistêmica. É, é bem interessante. Eu não vou aqui estragar a, o, o livro, né? Eu quero, inclusive, provocar as pessoas para ver se elas adquirem o livro, né, João? Que isso é uma coisa importante para mim nesse momento. É. Que o livro seja divulgado, e até agradeço a oportunidade de falar sobre isso. Mas, mas é interessante a gente perceber isso. A gente, não, a gente não ensina a jogar porque a gente é bonzinho. A gente ensina a jogar porque o, o jogo é o veículo que mais se aproxima da, sua própria, da própria realidade do contexto que as pessoas vão enfrentar. Então, eu, eu, não, eu não costumo, assim, eu não, eu não faço um, um, algo híbrido, é, de fazer o fazer um treinamento analítico e depois tentar trazer para o treinamento é, sistêmico. Eu já vou para o sistêmico. É evidente que eu tenho experiência suficiente, não só eu, outras pessoas também têm, para reduzir a complexidade do jogo de tal modo que as crianças possam aprender. Quer dizer, eu preciso jogar aquilo que eu te falei, eu preciso jogar o jogo da pedagogia do esporte. O jogo da pedagogia do esporte ela não tem uma receita, ela tem uma busca. O jogo da pedagogia do esporte se faz na quadra, se faz no campo. Não se faz. A... O livro te leva a refletir, a pensar, até contar uma história de como se faz isso. Mas o jogo se faz no ambiente de cada um. Na sua realidade concreta é, é, é necessário dizer isso Porque não tem como a gente Abrir mão De nós exercermos a nossa intuição Quando nós estamos num quadra Eu digo isso sempre Para os estagiários do nosso projeto é, Todos nós planejamos lá né? Eu tenho um projeto na universidade é, E nós temos Treinos com crianças entre 6 e 11 anos Durante a semana De segunda a quinta-feira Todo mundo planeja. Esse é o roteiro. Agora, o que vai acontecer na hora ali? Por exemplo, eu posso intuir mais, porque eu tenho mais experiência. Um aluno é, do primeiro, do segundo ano, do curso de educação física, pode intuir menos, mas também intui. Intuir é a sua sensibilidade. Quer dizer, Agora eu vou usar isso, agora eu vou reduzir essa complexidade. Agora ficou sem dinâmica e eu vou mudar. Esse é o jogo legal. Esse é o jogo da pedagogia do esporte. Então, para a gente jogar bem esse jogo, é preciso estudar. É preciso estudar. Eu, eu assim, das coisas que eu, que eu mais sinto, que eu mais resinto, é o estudo. Mas eu estou dizendo para mim, tô dizendo, e eu também estenderia isso para as outras pessoas. Nós precisamos estudar mais, cada vez mais, um pouco mais por dia. Então, a gente precisa aplicar as coisas, precisa rever, precisa estudar. Preciso ler outras coisas, a gente, lê, a gente lê muito a educação física E, e muitas vezes a educação física ela é insuficiente para a gente ter uma visão mais ampla do que está acontecendo Precisamos ler outras áreas, áreas associadas à pedagogia né? Por exemplo, os estudos de neurociência têm, têm ensinado muito Os autores da, da, da teoria dos sistemas te, te, ah, o Kappa, o Mohan, quer dizer, existe hoje um conjunto de possibilidades para as pessoas poderem aprender mais sobre, sobre isso. E aí, tá aí fazerem as junções, as pontes, com o método, com aquilo que fazem no, no seu dia a dia. Então, é, reforçando o que eu disse, é, não sou eu que eu não quero desconstruir o que as pessoas fazem. Eu, já me dá muito trabalho, João. É, e também algum algum prazer e às vezes algum tipo de frustração defender as ideias que eu venho defendendo já há tantos anos esse é o meu esse é o meu, é a minha tarefa esse é o meu legado é falar sobre isso né eu assim nos últimos sete oito anos eu, eu comecei a estudar um pouco sobre superização tática e tem uma uma ideia assim logo no começo dos livros de superização tática não de um mas de alguns é, eu entendo que como eles O jogar para aprender É alguma coisa diferente Desse, desse movimento híbrido Misturado Entre o analítico para depois passar para o global Não é que ele é melhor Mas ele é diferente Ele se baseia em outras ideias Então o que as pessoas fazem Precisa ser respeitado E aquilo que está sendo proposto tem a, tem a pretensão de também também ser respeitado. Então é pelo menos nessa direção que eu, que eu gosto de trabalhar. É, eu me situo no jogar para aprender. Então evidentemente que eu entro em discordância com outras ideias. Mas é o que eu te disse, Eu tenho o meu tempo ele está voltado para defender as, essas ideias de jogar para aprender. E não de ficar combatendo as outras ideias. Mas eu não concordo com tudo, eu não concordo com todos. Eu tenho as minhas discordâncias. isso tem a ver com a minha biografia de vida, ou seja, o que eu vivenciei, o que eu li, as trocas que eu faço, as coisas que eu acredito, a minha cosmovisão, quer dizer, a minha visão de mundo, que, são, que é o meu paradigma. Então, eu... Eu me situo aqui, me situando aqui, eu não me situo ali. Mas isso não significa que eu não respeite o, o que as pessoas é, é, fazem. Eu, eu discordo, mas existe um respeito. Porque eu entendo que a biografia de cada pessoa é diferente. Né? Então, por exemplo, é, eu me associo às ideias é, do Alcides Escabe, por exemplo, do João Freire, é, para falar dois autores aí do futebol, para mim, os principais autores do futebol no Brasil, com publicações. Eu me associo a essas ideias, me associo às ideias do Rodrigo. Então, inclusive, o Rodrigo, não sei se isso vai chegar a ele, é uma pessoa que eu admiro bastante, o Rodrigo, nós, quando eu estava no Colégio a gente teve a oportunidade de trocar um pouquinho mais, muito pouco, diante daquilo que eu queria. Então, por exemplo, o Rodrigo, quando ele, quando ele defende a, a sua tese de doutorado, ele defende a se eu não me engano, posso me enganar aqui, é a periodização complexa de jogo. Que não é a periodização tática. Ou seja, ele se situa num um certo lugar, ele respeita a periodização tática, mas discorda. E se situa num outro lugar. eu lógico que existe uma teoria por detrás disso, por que ele vai se situar ali? Isso que é interessante. Interessante é você. É, nós temos essa preocupação Nós somos professores Eu sou professor de uma, de uma universidade pública Eu, entre entre outras Santas coisas, eu poderia dizer assim Que eu sou pago para estudar Eu sou pago para pensar, eu sou pago para produzir eu não, eu não posso ficar parado né Eu não, eu não consumo informação Eu eu Construo as a, Junto com as informações Algum tipo de, de defesa, algum tipo de teoria Eu não recebo passivamente As coisas, porque eu tenho Anos e horas de leitura Então essa, essa, quando a gente escreve um livro como esse É exatamente por aquilo que você colocou lá no início Precisa ser um livro prático Precisa ser um livro que, que interfere que quer, que quer estimular, que quer encorajar um, um certo, Uma certa maneira de pensar Uma certa maneira de, de, de exercer uma pedagogia então, evidentemente, eu quero influenciar as pessoas com essa história do livro, com essa história do, da pedagogia do esporte. Mas é o que eu venho fazendo. E, e reforço, cada um tem a sua biografia em que momento você está. Quais são as ideias que você acredita. Né? Isso precisa ser respeitado. Mas existe uma discordância de algumas ideias e da defesa de outras ideias.
0: Bom, Milton, muito bom a sua fala em relação aos métodos, né? A gente saber qual método priorizar de acordo com a necessidade, de acordo com o conhecimento e também ali a virtude e, e a confiança do, do, do professor em relação ao seu grupo a aplicar um método específico. Você poderia diferenciar para a gente as questões dos métodos tradicionais e outros métodos?
1: O que o, que que o método tradicional ele faz? Ele parte de uma série de exercícios e no final um jogo. Então a gente poderia qualificar assim, a série de exercícios, o nível, o apelo cognitivo na série de exercícios seria 1. Um. E o jogo, como ele é, o jogo 5 contra 5, seria 5. Então, da atividade 1 um, a série de exercícios, então, a gente poderia imaginar se assim, passe em dupla, em movimento ou parado, é, um, chute, um chute no gol. Uh, um controle de bola entre, é, Passando entre cones, condução de bola Nós teríamos uma, uma alta previsibilidade ambiental Nós teríamos é, Pouca incerteza Não teríamos a presença do adversário Só que nessa, nessa mesma aula Nesse mesmo treino Esse professor ele vem com um jogo formal No jogo formal Eu preciso aprender a ocupar o espaço eu preciso ser alguém no jogo porque senão eu vou me aglutinar sobre a bola e não vou jogar eu preciso me relacionar com a bola na presença de colegas e adversários ou seja, eu sofro um bombardeio de informações então eu, eu, eu perguntaria assim, não é um salto muito grande da série de exercícios do jogo formal? Muito grande então, no jogar para aprender, nós ficamos numa zona que a gente chama que é uma zona intermediária então, para quem tem dúvida, talvez isso esclareça. A zona intermediária, para usar aqui uma um autor, eu vou usar aqui um autor português, o Antônio Paulo, ele ele qualifica assim, ó, nessa zona intermediária, na, existiria existiriam é, formas jogadas, jogos reduzidos, jogos modificados, que não são Tão simples quanto Os exercícios E não são tão complexos como o jogo Como ele é Então a pedagogia do futsal No Jogar para Aprender Ela adota essa zona intermediária Então um exemplo de uma forma Jogada seria o Mãe da Rua Que nós já falamos aqui Um exemplo de jogo reduzido seria Jogar dois contra dois Com um Coringa Com o objetivo de fazer e evitar gols Com goleiros um jogo modificado seria jogar numa quadra aberta, mas mesmo numa quadra menor, com alguma regra modificada. A regra seria que a bola precisa passar por todos os jogadores para que a gente possa terminar um ataque. Nós jogamos com apoios no fundo da quadra, o gol só vale se a gente conseguir atingir o apoio no fundo da quadra. Então, eu neto, Você vê, eu te dei aí três ou quatro exemplos. Eu neto com a série de exercícios... São, são coisas muito simples Sem oposição Com, baixa, com alta visibilidade ambiental Com baixo nível de incerteza Com tomadas de decisão Praticamente inexistentes E não atuo com o jogo Formal como ele é Eu não faço esse salto esse, esse salto ele não é bem aceito é assim. então, Que transferência há de uma situação 1 para uma situação 5 Então no Jogar para Aprender Nós, jogamos nessa, nós lidamos com essa zona intermediária A 2, a 3 e a 4 As formas jogadas, os jogos reduzidos, os jogos modificados é, E tem aí outras tipologias acerca desses jogos Tem outras coisas aí Mas isso é uma tipologia bastante compreensível Bastante fácil, bastante acessível para as pessoas é, e outra coisa, existe é uma hierarquia aí, é importante dizer isso Não é que eu vou trabalhar com as situações de nível 2, de nível 3 Para trabalhar com as situações de nível 4 Por exemplo, eu posso chegar e dar o um treino um o treino, um treino de hoje, por exemplo O um treino que eu, que eu participei hoje junto com, com a Laura E estava a Laura e o Murilo Eu participei, ela, ela compôs a primeira atividade dela Era uma atividade de 5 contra 2 Cinco contra dois tentando manter a posse de bola e se a defesa é, recuperasse esses dois recuperassem eles poderiam optar em fazer gol numa das quatro metas que havia no jogo. Depois ela, ela optou por aí eu já, eu já comecei a interferir um pouco mais nós fomos para um jogo reduzido no qual nós jogamos ainda na vantagem e no meta mas agora com goleiros e com duas metas vai jogar é, o jogo como um todo não isso não é isso não é uma atitude nem inteligente né é, basta a gente pensar que crianças nessa faixa etária, se nós jogássemos o jogo como ele é, seria um jogo anárquico. Quer dizer, se aglutinaria é em torno da bola e não haveria um jogo. Né? Jogar não é correr atrás de bola, jogar é aprender a se posicionar, jogar é aprender a circular a bola, é aprender a tomar uma função no jogo. Então a gente precisa de meios de treino que permitam que isso seja construído pelas crianças. Nenhuma criança, nenhuma criança nasce sabendo jogar bola, Futebol não vem escrito em, em, em gene de ninguém. Então, é, é, uma, é uma questão de uma construção, uma construção cultural. Isso precisa ser aprendido, precisa ser exercitado ao longo de, um, de anos. Né? Por isso, nós temos aí uma, uma grande vantagem em relação a, a outros países, que nós começamos a fazer isso muito cedo. E aí nós produzimos, acabamos produzindo... Jogadores de excelência no esporte, né? Jogadores que têm 17, 18, 19 anos já têm excelência no esporte, porque tem 10 anos ou mais de prática. Né? Mas acho que, acho que o exemplo foi bom aí. Ó. Eu espero pelo menos que tenha, que tenha resolvido essa questão, porque a gente eliminar essa, essa possibilidade de, pô, se, se você vai ensinar pelo jogo, você vai ensinar pelo jogo como ele é. Isso não. Isso é um método de confrontação, algo já superado é, anos atrás, né? Anos atrás.
0: Bom, Wilton, excelente, excelente bate-papo mesmo, agradeço a sua participação aqui no Ciência da Bola, com certeza foi bem enriquecedor para todos os ouvintes, espero que em breve a gente possa estar novamente aqui conversando, falando mais sobre esse assunto.
1: Obrigado pelas perguntas, pelo espaço, espero que para vocês também tenha sido, tenha sido interessante. E ficamos aí para dar uma outra oportunidade, a gente dá uma sequência nisso.
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando nossos podcasts, o nosso trabalho também, nosso site. Acesse ciciciędabola.com.br e confira os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.